0: ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Soy Carolina Brunstein y es un gusto acercarles un nuevo episodio de la iniciativa Suelos Vivos de las Américas, impulsada por el ICA y el Centro Ratanlal de Manejo y Secuestro de Carbono de la Universidad Estatal de Ohio. Tenemos otra vez la voz de un especialista brasileño que trabaja con Bayer, una de las empresas socias de suelos vivos un proyecto orientado a extender las prácticas de manejo de tierras que acumulen más carbono en los suelos y contribuyan así a mitigar el cambio climático. El ingeniero agrónomo Carlos Eduardo Serri, investigador de la Universidad de San Pablo, habló con ICA en acción sobre el proyecto Pro Carbono que impulsa Bayer, del que ya hemos hablado en episodios anteriores del podcast. El investigador explicó cómo es el proceso de toma de muestras del suelo para analizar su capacidad de capturar carbono y comparar su composición antes y después de la aplicación de prácticas regenerativas.
1: Bueno, estamos trabajando
2: en un equipo de investigadores junto al programa Pro Carbono de Bayer, que contiene investigadores de al menos ocho instituciones, incluyendo universidades estaduales, federales y la propia Embrapa, que es la empresa brasileña de investigación agropecuaria. Tuvimos la oportunidad de desarrollar un protocolo de colecta de muestras de suelos. Fueron varias reuniones para ver cuál era la mejor manera de analizar la cantidad de carbono del suelo para el cultivo de granos, como soja o maíz. Entonces, esa fue una actividad muy importante, porque ya fue un primer paso de tropicalización de metodologías para la recolección, preparación, y análisis de muestras. Y también expresión de los resultados.
1: Preparo de amostras y análisis. Y también expresión de los resultados.
0: Carlos Serri ilustra el trabajo que está realizando Bayer, una compañía con fuerte presencia internacional, especialmente en los países de América.
1: Más recientemente... A Bayer está...
2: Más recientemente, Bayer está patrocinando una serie de iniciativas de evaluación en condiciones de campo de prácticas de manejo de agricultura en varios países. Voy a citar algunos ejemplos. Comenzamos con bananas en Belice.
1: Ejemplos aquí.
2: Comenzamos con banana
1: en Belice y lá existe
2: un programa que Existe un programa que evalúa cómo disminuir la carga de insumos químicos en el cultivo de banana, comparativamente al cultivo convencional.
1: Entonces vamos,
2: recolectamos muestras de suelo en diferentes condiciones para tener una línea de base, un punto de partida, una referencia, para que en años futuros podamos volver a las mismas áreas y colectar muestras nuevamente y verificar si hubo una diferencia en el stock de carbono del suelo debido a la adopción de estas prácticas de manejo más sustentables.
1: Verificar si hubo una diferencia en los estoques de carbono del suelo debido a la adopción de estas prácticas de manejo más sustentables.
0: Además de este ejemplo de Belice, el experto cuenta que se realizaron experiencias en Chile donde se evaluaron pastizales y zonas de cultivo de maíz y de soja. Cerri señaló que incluso las áreas de pastizales pueden acumular carbono si se adoptan prácticas de manejo sustentables.
2: Fue muy interesante porque estas áreas, Fue muy porque estas áreas con pastizales, si están bien manejadas no solo en Chile, sino en otros lugares del mundo, acumulan carbono. Esa es una estrategia interesante de manejo de carbón. Esas áreas, si están bien manejadas en determinadas condiciones, pueden acumular una cantidad de carbono en el suelo que es similar a la cantidad que encontramos en bosques nativos, en vegetación nativa.
0: Serri señala que las prácticas recomendadas suelen ser las mismas en diferentes lugares. La siembra directa, la rotación de cultivos, la cobertura de los suelos. Claro que deben estar adaptadas a cada situación, cada lugar, según su clima y su tipo de suelo. Son los manejos que impulsan desde sus comienzos la iniciativa Living Soils, suelos vivos, y el programa Pro Carbono de Bayer.
1: Sin las técnicas.
2: Las técnicas son más o menos esas, son similares, y es importante que estén tanto en el programa Pro Carbono como en el Living Soils, que están conectados, porque son prácticas que, está comprobado, si están bien adoptadas, traen
1: beneficios.
2: No solo por el carbono, traen beneficios para la salud del suelo, mejorando atributos físicos, químicos y
1: biológicos químicos y biológicos, carbono es, una consecuencia de... el carbono
2: es una consecuencia de mejoras en la salud del suelo, de atributos físicos, biológicos, químicos, mejorando el ambiente para el desarrollo de las plantas y que como consecuencia también ayudan al aumento de la productividad. Entonces, es un ciclo bastante virtuoso de adopción de buenas prácticas que van mejorando el ambiente, que a su vez muestra que una planta en mejor desarrollo proporciona una productividad aumentada. Eso es muy importante para la sustentabilidad, que no solo es ambiental, es económica y es social y que retorna más material para el suelo que a su vez, como consecuencia, acumula carbono en ese mismo ambiente. Entonces es un ciclo, un feedback positivo, que una vez que el productor comienza a adoptar estas prácticas y comienza a ver los beneficios, difícilmente retroceda difícilmente vuelva a usar prácticas menos sustentables, menos regenerativas, porque se da cuenta claramente de los beneficios.
1: menos porque claramente los beneficios.
0: Pero claro, como hemos dicho tantas veces aquí, los resultados no son inmediatos. El proceso lleva tiempo y la perseverancia del agricultor vale la pena.
2: El desafío es que estos cambios no son en una escala corta de tiempo. Entonces, el agricultor tiene que tener perseverancia, adoptar estas prácticas durante algunos años. Ahí sí comienza a vislumbrar esos beneficios y ahí no vuelve más a las prácticas
1: anteriores.
0: Serri dice que las mejoras comienzan a verse a partir de los dos o tres años y menciona casos concretos.
1: Sí, tenemos varios ejemplos, tal vez el más.
2: Así,
0: tenemos varios ejemplos,
2: pero tal vez los dos que más se encuadran en los países de las Américas son la recuperación de pastizales degradados, porque hay pastizales en casi todos los países, y el principal uso de la tierra después de la vegetación nativa y la adopción de prácticas de siembra directa, partiendo de una preparación convencional.
1: Y adopción de prácticas de plantio directo, como usted dice.
2: En este último caso, cuando uno tiene una preparación convencional, como el arado o rastrillado, genera una perturbación en el suelo que termina por causar una disminución de los
1: stocks de carbono.
0: El ingeniero Serri aporta cifras que ilustran claramente la capacidad de secuestrar carbono en el suelo cuando se aplican estos manejos regenerativos
1: cuando usted pasa de un sistema de preparo convencional?
2: Cuando usted pasa de un sistema de preparación convencional, la siembra directa se encuentran tasas de secuestro de carbono de 0.4 o 0.5 toneladas de carbono por hectárea por año. Claro que hay áreas en las que esta acumulación es mucho mayor, de una tonelada o aún más, y hay áreas en que es mucho más chico, de 0.2 toneladas de carbono por hectárea por año. Entonces, el promedio es de 0.4 a 0.5 y son valores recurrentes.
1: Por hectárea por año son valores bastante... Eh, estoy hablando de esos números porque.
2: Estoy diciendo estos números porque, lamentablemente, algunas personas creen que van a aumentar dos o tres toneladas de carbono y varios eventuales créditos de carbono cada año. Pero no es así. Es difícil para los suelos, aun cuando se usan buenas prácticas de manejo, aumentar rápidamente la cantidad de carbono. Es un trabajo de largo plazo, un trabajo de construcción continua del ambiente para que vaya acumulando carbono como consecuencia de las buenas prácticas de manejo. Por lo tanto, es muy importante, hablamos bastante de secuestro de carbono, pero es muy importante evitar las pérdidas de carbono ya existentes en el suelo, porque que después para recuperarlo es mucho más difícil entonces un aspecto bastante importante del pro carbono, de Living Soils y de estas iniciativas es concientizar a los productores mostrando que las buenas prácticas de manejo evitan que se pierda carbono del suelo y como consecuencia en el largo plazo pueden hasta aumentarse, pero si ya no perdió
0: ya está muy
1: bien perder está
0: es cierto que más allá de los buenos resultados comprobados por científicos y productores rurales, algunos agricultores se mantienen fieles a las prácticas tradicionales y a veces se resisten a los cambios y las innovaciones.
1: Como agricultores son seres humanos, ¿no? y como todos los seres humanos tienen niveles diferentes de aceitación,
2: como los agricultores son seres humanos y como todos los seres humanos tienen niveles diferentes de aceptación en la agricultura no es diferente existen personas en la sociedad que son contrarias al uso de computadoras o de teléfonos celulares o de whatsapp o redes sociales en la agricultura también hay aquellos que son menos propensos a la adopción de buenas prácticas porque tienen cierto temor a los cambios yo diría que cuando están bien difundidas las prácticas, cuando hay algunos productores que son un poco más avanzados, más agresivos sobre el uso de prácticas y las prueban, entonces también motivan a los otros productores. Les muestran que esa práctica de manejo dio resultado y las terminan adoptando también. Y yo no tengo un contacto tan directo con muchos agricultores, pero con todos aquellos con los que conversamos y discutimos, no tuvimos ninguna barrera para sugerir que adopten prácticas de manejo, porque ellos también están más y más informados, más participativos con estas informaciones. Entonces, yo creo que la resistencia es cada vez menor.
1: ...más y más participativos con estas informaciones... Entonces, eh, yo creo que la resistencia es cada vez menor.
0: Con mucha información para seguir analizando y reflexionando, llegamos al final de otro episodio de ICA en Acción. Agradecemos especialmente al ingeniero agrónomo brasileño Carlos Eduardo Serri y a Bayer, una de las compañías que desde el sector privado son socias en la iniciativa Suelos Vivos de las Américas. Mi nombre es Carolina Brunstein y pronto volveremos a encontrarnos en el espacio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Spotify. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por compartir.